0: Thank mm-hmm. you. Sloucháte další epizodu wrestlingového podcastu Kávečka s Michlem, jako vždy vás takto nadálku do internetu. Zdraví Michal Petrgal. Dnes bude platit to, když řeknu, že tato kávečka je upražená za čerstva, protože je to skutečně tak. Mám pár hodin od příjezdu z Mníchova z akce WWE Live Event, z nevysílané house show. No a něco málo jsem naspal, spíš tedy. je. Míň než víc, ale ono moc spát nešlo, tak jsem si říkal, že to alespoň využiju nějak kreativně. A stejně to, co jsem chtěl udělat, to znamená vydat kávičku, tak stejně udělám alespoň o pár hodin dříve. Takže toto je natáčeno prakticky bezprostředně po příjezdu. Jeli jsme tam v partě čtyř lidí autem tam i zpátky a je to natočeno ve čtvrtek 26. října. Dnes se tedy budu věnovat hlavně tomu, ale také se chci zaměřit na Stinga, který oznámil, že končí kariéru za pár měsíců, no a objevil se jeho dávný přítel. Takže k tomu se určitě vyjádřím a na závěr si nechám téma TNA. Takže vy všichni můžete, využít časové osy, to, co vás zajímá, tak klidně si přetáčejte, jak chcete, protože vím, že je to pro vás docela dost taková zajímavá věc, když se tam přidává ten čas, ať už tedy víte, jak to třeba dlouho bude trvat to téma, nebo vás třeba něco zajímat nemusí a nevíte, kam si máte přetočit, tak tohle je pro vás. To je úplně jasné. No a teď se to bude hodit ještě víc, protože já začnu přátelé právě tím live reportem z WWE v Míchově. Čili chci říct, že ti, kteří se chystají ještě na další akce německého turné, protože to je v Berlíně, je to také v koně a Drýnem a ještě, myslím, že v Hamburgu. Jsou to čtyři dny a teď to natáčím, když za pár hodin bude akce v jiném městě. Takže pokud se někdo chystáte na další akci německého turné, tohoto čtyřdenního, tak opravdu doporučuji celou tuhle rubriku o tomto reportu přeskočit, protože prakticky pro vás by to znamenalo, že to budou totální spoilery. Takže jste byli varováni, no a my se opravdu přesuneme už právě na WWE v Mnichově. Já už jsem byl po druhé v Mnichově na WWE, poprvé to bylo před mnoha lety, ještě před covidem a měli jsme to spojené, jak jsem říkal, s Dachau. A Byl jsem tady znovu v olympijském parku a musím říct si, smutně, tady, že nic moc se nezměnilo, protože ten olympijský park je opravdu smutný na pohled moje, Ne, že by to chátralo třeba jako v Brazílii po olympiádě. Ale není to úplně pěkný pohled, obzvlášť když kolem je furt nějaké stavení, kolem jsou nějaké oškové paneláky, nechci to nějak moc extra kritizovat, ale byl jsem tam bílého dne právě před těmi několika lety. No a teď jsem tam byl i ve tmě a myslím si, že ve tmě tam bylo jenom kouzlo té Olympiá hale, kde se WWE konala, ale to všechno kolem není úplně moc příjemné. A pokud byste se chtěli třeba nějak občerstvit hodně blízko tomu, ne vyloženě v tom prostoru kolem toho parku, ale někde poblíž v nějaké vedlejší ulici, tak je to docela problém, my jsme třeba narazili na Pizzahat, což bylo asi nejblíž, ale taky to bylo nejvíc narvané, no a ty další podniky úplně nestály řeč, takže je to jenom tak kolem toho, ale my se budeme věnovat hlavně v wrestlingu. A mě tam hned zaujala věc, jednak samozřejmě mě se líbí, že na House Show vlastně neznáte kartu, znáte pár potvrzených jmen, teď už se to nedělí na ro nebo SmackDown, samozřejmě, že tohle byla karta Raw, ale dříve se to dělalo, že pojede Brand Raw a pojede Brand SmackDownu a častokrát se právě potvrzovalo daleko více jmen. Tady se potvrdila některá jména a zbytek bylo překopení, takže jste mohli hádat, jaké budou zápasy. Občas se třeba vyhlásíme main event dopředu, třeba v nějakých německých novinách nebo v těch lokálních, ale vy, vy nevíte. A proto já jsem byl hrozně rád, že jsem byl první den toho turné. To znamená, že nemáte absolutně žádnou možnost, jak se dozvědět, co bylo za zápasy, případě, co bylo za výsledky v ten předchozí den toho daného turné, protože to na 99,9% stejné. To je úplně jasné. Samozřejmě se to někdy malinko to změní, třeba nějaký ten zápas nebo konec toho utkání, ale je to na chlub stejné, proto já, když jedu a není to první den, tak nejsem rád, když to někdo ví, kdo jede se mnou. Protože pokud by mi to jenom částečně vyspojoval, tak není to úplně ono. A musím říct, protože jsem zažil všechny ty varianty za ta léta, co cestu na WWE převážně právě do Německa, tak se mi líbí právě ta varianta, že ani nevím, jaké budou zápasy. Výsledky to je jedno, že nevím ani, jaké budou zápasy, že prostě tam jedu si tu akci užít a nechám se tím unášet a nechám se překopit A jsem za to hrozně rád, protože se mi to obzvlášť pro letošní Mnichov dost osvědčilo. Ale musím říct, že hned první tři ofiko zápasy v podstatě na kartě byly titulové souboje. Docela netypická věc. Já tady přeštu rovnou tu celou kartu těch osm zápasů protože to není jako Raw, Smackdown, nebo Premium Live event nebo něco takového, kde si to můžete dohledat, kde vlastně chcete a víte o tom. Nemusí se to třeba v recenzích vůbec ani říkat, ale tady se to docela hodí, protože je to house show a není to úplně obvyklé, že by to někde bylo. Samozřejmě někteří aktivní lidé to dávají hned na internet někam do nějakých médií ale já to beru tak, že to poslouchají i ti, kteří vlastně třeba vůbec nic nečtou a docela by je to zajímalo. Protože já nebudu úplně to brát zápas po zápase v té své recenzi, řekněme. A proto bych vám nejdřív chtěl říct takhle postupně, jak šly ty zápasy. Takže opener byl Dominic Mysterio versus Sami Zane o NXT North American Championship. Ale ten se rychle změnil na zápas Sami a J Uso versus Judgment Day, dalo by se říci, když ne tak úplně, protože tam byli Dominik Mysterio a JD McDonough. Třetí zápas o světový titul žen, Ria Ripley versus Raquel Rodriguez. Čtvrtý zápas o interkontinentální titul Gunther versus Bronson Reed. Pátý je zápas a poslední před pauzou The Miss versus Cody Rhodes. První utkání celkově šesté tedy první utkání po pauze a celkově šesté. Alpha Academy versus Imperium, sedmý zápas. Judgment Day, tedy Damien Priest a Finn Balor versus New Day o tag teamové no A na závěr Street Fight v Mnichově o světový titul Seth Rollins versus Shinsuke Nakamura. Takže můžete si takhle hned na úvod udělat obrázek, jak silná pro vás byla ta karta, jak zajímavá pro vás byla ta karta. Já bych to chtěl uvést, Nejprve tak, že bych to rád srovnal s mými výlety před více než 10 lety, jak se to vlastně vyvíjelo. Jak ty moje výlety, tak celkově, jak vnímám, už jako starší člověk, už jako zkušený fanoušek, který to sleduje přes 20 let, tak jak to vnímám, ten postup toho, co jsem za tu dobu viděl. A musím říct, že právě ty takzvané WWE Live Events, nebyly pro nás v podstatě tu v wrestlingovou terminologii house show se hodně posunuli. Protože když si teď jenom spomenu třeba na Lipsko 212, tam to možná už bylo o něco lepší, ale ještě předtím ty akce, tak na house show pravidla to bývalo tak, že tam byla jenom nějaká třeba obyčejná opona bez obrazovky, nebo tam byla nějaká miniaturní obrazovečka a jenom v podstatě takový je prostor, kde procházeli v vrasteři a najednou se tam nezjevili. A světelně to taky nebylo buchý, co? co si budeme povídat. Takže v tomto ohledu už potom vidím ne vyložený nějaký Megatron, ale obrovskou obrazovku, která je složená z těch LED obrazoveček a k tomu skutečně ještě navíc osvícená. Ta obrazovka dokáže dost pomoci, ještě si WWW pomáhá obrazovkami přímo v hale, ať už jsou kdekoliv, ať už je to třeba kostka, a nebo právě takhle v rozích, čili pro lidi, kteří nic nevidí. No, to jsem vlastně nechtěl říct, protože toto, jak to není vysílané, tak nejsou vidět ty zápasy na obrazovce. Ale častokrát se tam právě stává, že tam jsou docela důležité věci, které jsi si s tím dokáže hrát. Takže to jsem teď uvedl na pravou míru. Ale největší posun je rozhodně za mě v kvalitě zápasu na house shows, protože. Ono to může být samozřejmě teď dáno aktuálním posunem společnosti za poslední roky. Taky tím, že po covidu už tolik necestuje jako dřív, i když samozřejmě stále hodně cestuje. Ostatně teď si vyjela na čtyřední turné prakticky dva dny po skončení RO, asi vlastně den a půl po skončení RO v Dallasu, takže docela cestování. No a ten rozdíl je v tom, že když si vzpomenu na minulost jako takovou, hlavně tedy v Německu, nebudu úplně počítat ty dvě pražské akce v roce 2009 a 2018, protože ty se trošku vymykaly, hlavně tedy ta v roce 2009, protože ta byla úplně taková odfláknutá a byla hrozně krátká. 2018 už se blížila tomu, co dělali v Německu, ale myslím si, že pro nás ty středoevropany, řekněme, je, je německý trh asi nejzajímavější nejenom tím, jak je to blízko, ale také tím, že se tam kumuluje dost fanoušků a navíc o to má hodně zájem televize. I teď v Něchově dělali zase nějaký rozhovor. Je to hodně dobře propagované. Prakticky po celém městě jsem viděl City Lighty, plakáty, billboardy a podobně, takže opravdu v Německu se s tím umí hrát. No ale předtím se jelo dost na třeba jedno velké jméno, dvě velká jména na show a celkově ta akce byla docela odfláknutá. Samozřejmě vy víte, že oni jedou třeba tři dní v roce, tak se asi nebudou rasit v ringu každý den a ještě navíc úplně stejně. Takže ono se musí říci, jak kdy a jak kde byla ta show víceméně odfláknutá. Ale vy tam stejně jako fanoušek, že uvidíte to, co sledujete hodiny, dny, týdny, měsíce na obrazovce a prakticky tomu fandíte třeba buď od dětství, nebo od té doby, co jste teenager, tak to chcete zažít naživo. Pak to zažije naživo. Někdo je třeba zklamaný, že ho to baví víc v televizi, ale někoho to strašně chytne, protože naživo v je úplně něco jiného. A ještě samozřejmě se to musí rozdělovat, ale od toho tady dnes nejsem. V každém případě někoho jakmile to chytne, tak už ho to nepustí a chce jezdit pravidelně, ať už jsou ty intervaly dojezdů malé nebo velké, to je úplně jedno. Ale v podstatě jste přimhouřili oči nad tím, že i ten booking byl často docela takový laciny i na poměry house show. Takže teď ten vývoj, jak ho sleduju, tak těžko říct, zda se do toho promítá to, že to má nyní pod palcem triplič, i když samozřejmě house shows on tam osobně není, ale lidi mají nějaké instrukce a asi se to i hodně uvolnilo, protože právě tu uvolněnost vidím víc na house shows, že si dokážou i dovolit víc, ale samozřejmě taky nechci, aby dost riskovali, protože mají potom ještě další akce a nechcete nějakým způsobem se zranit. No a tohle vlastně byla moje druhá live show od té doby, co karty dělá parta kolem J, předtím jsme byli v Lipsku kde to ale ještě nebylo tak patrné z hlediska toho dlouhodobého plánování. A teď v tom nichově už to patrnější bylo. Už jenom na základě toho, že Judgment Day byla prakticky skoro vidět po celou dobu té akce. Samozřejmě ty z vás, kteří cestují dost dlouho a pravidelně jako já, tak asi můžete namítat, že to možná až moc chválím, že tam není nějak extra velký posun Ano, ono to má samozřejmě pořád kliše nevysíláných show a to vždycky bude mít, protože to není televizní show. Ale já si stojím za tím, že stejně jako cena vstupenek samozřejmě šla nahoru, tak ale šla nahoru i kvalita. A musím říct, že i přesto, že třeba už nepatřím mezi ty fanoušky, kteří by tam dělali nějaký velký vokální humbuk až na některé výjimky, protože jsem o něco, což samozřejmě není překážka, bych tam nemohl ze sebe dělat blázna, ale taky si dost často, záleží v jakém období, ale hlídám si svůj hlas, abych pak mohl nějak mluvit ve své práci a tím, že mluvím prakticky skoro každý den, tak někde se vyřvat, byť i do té naší profese patří to, že musíte umět řvat, mají to podobně i třeba extrémní zpěváci v metalu kteří to musí umět zvládnout z té bránice tak, aby se právě nevěřvali, ale i tak někdy se prostě šetří víc. Někdy si to ale chci právě užít úplně jako fanoušek, jako ten buran a pořádně se tam zařvat, takže mám to jak kdy. V každém případě jsem si to hodně užil a taky tomu dost pomáhá vždycky hala. Olympia Hole, kde jsme byli, tak nebyla stoprocentně zaplněná, ale nemůžu říct, že by byla poloprázná. Samozřejmě záleží na, úlu, na úhlu pohledu. Náš sektor, tedy ta naše strana, ta byla plná. Když vezmu plochu, tak ta byla úplně zaplněná. Ta protěžší tribuna byla o něco prázdnější, ale Olympia Hale celkově z hlediska akustiky a viditelnosti z jakéhokoliv místa je, můžu to potvrdit i teď po druhé. Poprvé jsem byl nadšený, měl jsem také dobré dobrá místa tak Olympia Hala je ideální arenou na něco takového, kdy máte vlastně dole jenom ring a je to velká hala. My jsme byli, tuším, že v první tribuně, na první tribuně 11. řada, krásně jsme viděli na ring. No a říkal jsem, že budu dělat live report a chci ten live report dělat jinak než svoje recenze nebo ty plusy, mínusy prvním akcí na TV nebo na přímém live event na networku protože tady by se chtěl víc zaměřit na to, jak určitě lidé fungují právě na fanoušky živo. A to si myslím, že je právě ten zásadní rozdíl, protože vy něco vnímáte prostřednictvím kamer a mikrofonů a teď jste tam sami, i když to není stejná show, ale jsou to ti stejní lidi a dělají ty stejné věci, proto je to dobré, si to takhle nějakým způsobem řekněme ukázat na několika příkladech, jak moc velký rozdíl to je. Velkou roli na téhle show měl Dominik Mysterio. On byl, on byl v podstatě u prvních třech zápasů. Jak jste mohli slyšet tu kartu jako takovou, tak to první utkání bylo strašně rychlé skončilo diskvalifikací. Takže důležitější byl právě ten týmový zápas, který měl po boku JD McDonaha proti Semimu Zejnovi a j Usovi. A já jsem Dominika viděl vlastně naživo takhle poprvé a musím říct, já jsem o tom byl přesvědčený, že to tak je, ale člověk to stejně chce zažít naživo a opravdu musím říct, že Dominik je přirozený hill magnet, protože to bučení je opravdu hodně hlasité. Možná tady musím říct, že byla škoda, že se nevyzkoušelo jeho mluvení do mikrofonu, abychom na něj bučeli ještě o to víc a ono by to nebylo slyšet, abychom vytvořili právě úplně tu stejnou atmosféru, i když někdy na televizi si s tím hrají, s tím bučením, že dají buď víc náhlas to bučení, nebo tam dají nějaké nahrané bučení, aby to bylo ještě hlasitější, protože to nevypadá úplně přirozeně, anebo sníží hlasitost mikrofonu Dominika. Ale někdy to nedělají, to je zajímavé, že někdy to opravdu nedělají. Ale Myslím si, že by oba tátové Dominika, jak Ray, tak Eddie z něj měl radost, protože když jsem se na něj díval, jak zápasil, potom jak byl manažer u Riripli, tak on se opravdu naučil pracovat tělem. Předtím byl takový nevýrazný i v rámci začátku Judgment Day, byl nevýrazný jakožto zápasník se svým otcem, i když to fungovalo právě jako příběh, otec a syn, šampioni a podobně, tak stejně Dominikovi něco chybilo. Možná mu chybilo pár let Fenextí, je těžko říct, to už se teď nedozvíme, ale myslím si, že prošel neuvěřitelnou transformací za posledních 12 měsíců a tady jsem viděl naživo, že opravdu on se naučil pracovat tělem a v prostoru. Je to strašně znát, protože on dokáže reagovat na podněty, na které se nemohl vlastně připravit dopředu a využíval tady i třeba toho, když má Ria Ripple jakožto jeho maminka, až moc skladných reakcí, což je pochopitelné vzhledem k tomu, co dokázala, jak vypadá, jak se líbí i třeba klukům nebo holkám. Tak právě Dominik, tím, jak on s ní interaguje, tak je schopen okamžitě sebrat ty kladné reakce. Ne všechny, ale jakmile jsou spolu, tak Ria zase až tak obdivovaná není. A jak jsem říkal, Mníchov byl hodně o Judgment Day, která byla celkově po celé show a za mě je to dobře, protože ta frakce funguje velice kvalitně je to vidět na obrazovce, už jsem se k tomu trošku vyjadřoval i v rámci příběhů v kávejsce, no aria replay, která měla zápas s Raka Rodriguez, tak v hale měla kolem sebe velkou auru, už od té nástupovky, už od toho, jak chodí do toho ringu, tak opravdu z ní vyzařuje něco velkého, i takhle docela dálku a Potvrdilo se, že skutečně na house Show nikdy nenosí make-up. Mám pocit, že to právě kvůli tomu, že vzhledem k tomu, jaký ona má výrazný make-up, který ani třeba nechce nosit pořád, tak by jí to zřejmě dost ničilo nebo znekvalitnilo pleť, obličeje, protože opravdu ona ty nánosy make-upu má obrovské. Takže bych se v tom vyznal. <laughs> jako někdy mě to zajímalo se něco naplácat na ksicht, ale můj maximální Tělesný update bylo, když mi mamka udělala v 19. letech modrý pruh na vlasech, což se nechytlo. Já jsem si lakoval nechty na černo kdysi, než mi to přestalo bavit. No a vlastně na nově mě občas pudru, protože se pod tím jako prasa, to je jediný, kdy naštívím masker, a tam vždycky tak nějak úplně zabloudím a oni se na mě ty maskarky dívají, jako co, že tam chci, jako s těma dlouhýma vlasama, s tím zvláštním tričkem, jsou obrácený kříže, jestli jsem se náhodou nestratil. Takže myslím si, že Ria Ripley, tím, jak nenosí make-up na house shows a zase na televizní show, jo, tak vlastně je to úplně jiná osoba, ale mně se líbí právě i bez toho make-upu a nemyslím tím jako žena, to samozřejmě ona je pohledná žena, ale celkově, že to neubírá na té její auře. A naživo se mi u ní fakt líbí to, jak dává všem vědět o každém pohybu nebo chvatu, že dělá. Že vlastně u ní nepřijde nic na zmar. Ona není nějak extra velká, samozřejmě je to spíš silový typ wrestlerky, ale právě když jí sledujete, tak vypadá v podstatě dvakrát větší. Samozřejmě kamera zkresluje. V přátelích se říkalo, že kamera přidává pět kilo, ale opravdu kamery někdy dokážou dělat divě, že i třeba z nějakého ohromného omose dokážou udělat ještě větší kolos, i když to není vlastně zapotřebí, ale chápete mě. jsou tam takové ty podhledy ze spoda, aby to vypadalo ještě imponzentněji u takovýchto obrů, To Adeple samozřejmě nepotřebuje, i když někdo by asi pohled ze spoda ocenil a je pravda, že Těch záběrů na její zadek bylo poměrně dost, obzvlášť vlastně na tu naší sekci, protože ona dost často zápasila tím, že měla vlastně oči na druhou stranu a dost často se předklánila právě před tím naším sektorem a tam bylo vidět, jak se to lidem líbí, že vlastně nevidí ten zápas, ale vidí něco jiného. Tak proč ne? Mě to vlastně zajímat nemusí. Já mám manželku, kterou zdravím, pokud tohle poslouchá. Nekoukal jsem se maximálně tři vteřiny, jak máme domluveno, takže všechno v pohodě. No a Rhea Ripley, kromě tedy toho, co jsem říkal, tak ona dokáže poměrně dobře za mě balancovat právě tu hranici, cool heal postavy a dominantní ženy. Že nepřechází právě do toho, s čím má občas problémy AW, že je tam až moc takových těch cool heelů, když někdo říká, to už je stará věc, a ne, Pořád funguje face versus heel. Neříkám, že v každém zápase by to mělo být, ale pořád funguje ta d- dynamika a to se nikdy nezmění. Tak, já jsem tady sice chválil Rio Ripley, ale musím říct, že její zápas z Raquel Rodriguez byl asi to nejslabší, na jinak hodně silné kartě. Nemám nic proti kvalitě, vím, že ony spolu umí zápasit, dokázali to Fenex ale tady tomu podle mě hodně ubírá persona Raquel Rodriguez, protože na obrazovce, když se na ní podíváte, tak ona je stále v jakési zemi, zemi, když bych to tak měl říct. A naživo je právě tahle země, nezemě, nějaká, tam, nevím, hibernace, vidíte, ještě tak o 99,9 víc. A myslím si, že ji zabíjí úplně všechno kolem. Vente si, že má tu plitkou hispánskou kytarovou nástupovku, která je strašně známá, ale vlastně to nikoho nezajímá. Má tam šílený fond na té obrazovce, který se mi vůbec nelíbí, ale to zase moje věc, protože já jsem na tohleto docela pes a detaily já docela dost řeším, obzvlášť, když třeba pak jde o moji show. Pak třeba i to oblečení, které má na sobě, a to není její asi zřejmě chyba, je býtka kníh, ale to oblečení na mě nekřičí, hej, já bych měla vést ženskou divizi. A Rakel sama za sebe, ona vlastně neví, jak se má tvářet. Buď je podle mě nervózní a nedokázala se FNXT přenést pořádně do hlavního rastru, což není neobvyklé, protože můžeme třeba zaspomínat na Bailey, která byla FNXT absolutně top face. A kromě Debitu v hlavním rastru, se to vlastně nepodařilo dlouho nějakým způsobem udělat nějak hezky, dokud Bailey nepřišla na to, že musí jenom zabít ty svoje paňáce a propíchat je. A stát se tou postavou, jakou je teď a myslím si, že to jí pomohlo. Takže když o tom tak přemýšlím, tak bych si dokázal představit, že Zelina Vega by mohla nahodit svoje manažerské boty a myslím si, že ona je zrovna schopná udělat zase z Rakel Rodriguez Monstrum, ale jinak než byla Fenextý. A navíc by to přidalo na té hispánské síle, to znamená Zelina a Rakel spolu. Trošku se nakousl do McDonaha, který byl s Dominikem v tak týmu a byl proti Sevimu a Joey, což je poměrně velká zodpovědnost. A je potřeba říct, že JD mu ty house shows vlastně jenom prospějí, protože mainstreamové publikum ho moc nezná. V Německu samozřejmě jsou o něco znalejší, i kvůli tomu, že tam jede hodně indie wrestling a Jordan Devlin je prostě pro stovky či nižší tisíce známý v Německu. A když se na ně dívám, i na té house show to bylo vidět, tak JD odvádí takovou dobrou tichou práci, je tam ta kvalitka v ringu, mně se třeba strašně líbila ta absolutní lahý, lahůdka v jeho podání, což byl ten back body drop. Není se čemu divit, že ho má rád. Sean Michaelson, ho dokáže výborně prodat, ten back body drop. Taková blbost, přitom taková blbost, <laughs> jak by se řeklo. No a ještě k tomu vlastně zesiluje ta jeho chemie z Judgment Day. Já tady samozřejmě příběhy nechci rozebírat, ale JD McDonna může tímhle tím jenom získat, i když třeba v té televizi nemá moc prostoru, i když má ho dostatečně natolik, kdybychom to srovnali s tím, jak byl draft a my jsme viděli, že tam bude JD McDonald a řekli jsme si, tyjo, co s ním udělají. Krůček po krůčku jsme dostali nějaké ty náměty, pak to zase utichlo, protože tam spolu bojovali Vince a Triple H. A teď to jede, teď to jede a šlape to. Stejně jako šlape Damien Priest a Finn Balor. Konečně, konečně jsem viděl Fina Balora e, v roli a v zápasech, který mě hodně nadchl a je opravdu nutné říct si, že na Balorovi je strašně vidět živo, jak se to užívá. A k Balorovi vlastně ani nemusím nic moc říkat, protože ono podal klasicky skvělý výkon, ale teď mě to i bavilo a zajímalo mě to, protože předtím to pro mě byla jenom nástupovka to, že vlastně ukázal to s tím, s tím kabátem. Na House Shows nikdy nechodí jako Damon Fimbauer. A prostě on byl dobrý wrestler, ale nikdy na něm nebylo to ono, co by mě uh, lákalo. Myslím tím hlavní restaurant, jak se zranil, vrátil se zpátky a ta karéra nebyla nic moc. No a já bych chtěl spíš se zaobírat tím druhým článkem, a to je Damien Priest. Protože toho jsem taky viděl, jestli se nepletu poprvé naživo. A v době, kdy se WWE a celkově mainstreamový wrestling trošku zmenšil, myslím tím výškově, tak stejně, Dim je Priest samozřejmě ohromný člověk, ale naživo vypadá obrovsky. Naživo vypadá obrovsky a jeho údery a chvaty opravdu dělají velký dojem. Opravdu, jsem ho chvilku sledoval, tak mi tím pohybem připomíná Undertaker, to, jak se nese v tom ringu. Samozřejmě je o něco menší než Undertaker, možná o dost i z hlediska té mohutnosti, ale Damian je agilní, má skvělé strajky, tedy údery, dokáže se opravdu nést jako obr a nedělat nutně něco, čím byste říkali, hele, já to taky umím, i když patřím mezi obry. To ne, Damian už to vlastně nedělá, samozřejmě on má tu průpravu právě z bojového Umění, takže proč by nemohlo používat svoje výborné nohy na to, jak vypadá, jak je velký, jak je poměrně i těžký. A mám z toho radost, protože opravdu naživo je to vidět víc, naživo vy chodíte, kromě na zábavu a kvalitní wrestling v ringu, tak chodíte právě na ty lidi, které byste normálně nepotkali prostě v tom reálném světě. Chcete vidět právě nějaké ty karikatury, jak se to vždycky nazývá, když o tom mluvíme o té dávné éře, Hogan, Warrior a podobně, tak samozřejmě nemusí to být až takhle úplně ulítlé, to ne, ale ten príst je do toho krásně zasazený, protože opravdu on, on splně úplně všechno, co by se Vince, kdyby měl absolutní moc a ne jenom to 0,1, co má teďka, tak kdyby měl absolutní moc, tak on by byl nadšený z DMN París, protože splně úplně všechno, co chce. Možná třeba kromě věku, protože je na nováčka, relativního nováčka, París už docela starý, ale to vůbec nevadí. No a právě jejich týmový zápas, tedy Judgment Day versus New Day, což byl co tady tedy ten předposlední zápas na kartě, tak přiznám se, že pro mě to byla jedna z největších perel celé show. Protože jestliže v Newdy můžou přijít někomu už dlouho vyčpělý a bezbykýho, to opravdu třeba docela ztratilo kouzlo před nějakou dobou, tak jedno se jim nedá vytknout. A sice to, že opravdu se pořád na ně dá spolehnout na live shows. Já už jsem je viděl snad milionkrát a myslel jsem si upřímně sám, že se u nich nemůžu už přirozeně výborně pobavit, ale zase jsem se spletl. Protože já jsem řoval smíchy. Ono to prostě funguje. Je to jednoduchý, ale funguje to. Samozřejmě, nemusí to být úplně pro každého, to, co dělají, ale v nichově měli skvělé partiáky, hlavně právě Bálorovi Grimasy na New to ještě umocňovali. Ale prostě to, jak si Xavier Woods a Kofi, Kingston i po letech stále hrají a na očích vidíte tu jiskru, tu radost, kterou vám chtějí předat, jakožto fanoušku. tak to je prostě nádhera. A opravdu tady bych si i dokázal představit tu komunikaci v zákulisí, že se tam třeba vsadili, kdo koho rozesmě a kolikrát. Za mě tohle byla nádherná oddychovka před main eventem. Když jsem zmiňoval New Day, že se na ně dá vždycky spolehnout na život, tak ještě jedno jméno musím zmínit a to je DMIS. Ten co by byl na konci první půle jako překvapení, protože na oficiálním prospektu nebyl nikde hlášený. Jak jsem říkal na začátku dnešní kávečky, tak WWE celkově dělá až na výjimky své house show karty jako totální překvapení, takže vy byste se museli dívat na internet dopředu v rámci svého turnaje, abyste se dozvěděli, co bude za zápasy, co to bude za lidi. A mis tady prostě přišel z něčeho nic. Já už jsem si myslel, že bude přestávka a byl další zápas a najednou přišel mis. A opravdu mě to potěšilo, což je neuvěřitelné, že když si to vezmu tak, jak jsem už také říkal v některém sdílu kávičky, že by si nikdo asi neřekl, že Dominik Mysterio to dotáhne tam, kam to dotáhne a že budeme o něm hovoříte jako o největším hýlovi, možná po Troubenem rejcem, možná už je teď dokonce už ten top hýl v podstatě zlejská té hlasité reakce jako takové. Tak rozhodně bych si nikdy netypl, že budu respektovat mize, protože jsem vlastně zažil jeho začátek kariéry, jaký byl. Zažil jsem jeho historický první zápas s Johnem Ceehnou právě tady v Praze, to jsme zažili všichni v roce 29. To byl opravdu první střed takhle se to dokonce i propagovalo v médiích, jak u nás, tak i vlastně v Americe, že na House Show se setkali poprvé, nikdy předtím na House Show nebyli proti sobě, nikdy předtím nebyli v televizi proti sobě, takže my se už znám dlouho a opravdu mě překvapuje, že já ho respektuju už dlouho, už delší dobu, možná od té doby, kdy měl to skvělé promo proti Danielu Bryanovi na Talking Smack, jak Bryan odešel od toho stolu, Opravdu tady jste už mohli definitivně vidět, že DMIS opravdu dokáže udělat úplně všechno. A na live show jsem ho viděl strašně mockrát. Teď tedy snad možná vůbec poprvé jako takovéhle překvapení, že jsem s ním ani nepočítal, že tam bude, protože on teď nemá nic v televizi zajímavého, jenom prostě něco mu dáte, a on to vždycky nějak udělá, že to je zajímavé, to je prostě neuvěřitelné. A tady na live show to, dotáhl, to svoje mistrovství prostě dotáhl ještě dál. Protože samozřejmě jsme na House Show, jsme v Německu, takže čekáme kliše jako vždycky, jsem někde v cizí zemi, tak se naučím jednu, dvě věty jejich jazykem a buď jako Face nebo Heal s tím budu pracovat. Ale <laughs> Miss to posunul na novou úroveň, protože on odjel celé, celé promo v Němčině. Přátelé, poslouchejte dobře. oděl celé promo v Němčině z gestikulací, která mě absolutně dostávala do kolen. Ich bin smluvil tam o svých koulích a lidi úplně řvali smichy, jak on s nimi dokázal perfektně komunikovat, přitom samozřejmě byla to jednoduchá Němčina, ale zvládl to výborně a to jsou ty přidané hodnoty. Někdo to prostě nedělá a Dmy to dělal vždycky a teď to ještě povýšil někam na neuvěřitelnou úroveň a strašně jsem se to užil. abych vám tady rád pustil Zvukový záznam z toho, co říkal, ale já jsem byl tak do toho ponořený, že samozřejmě poslední, na co jsem myslel, by bylo vytáhnout mobil a třeba to natáčet, protože já jsem byl v tom přítomném okamžiku a úplně jsem si to užíval. Tohle mě strašně potěšilo. Byla to velmi dobrá blbost. Takhle bych to uh, chtěl říct. No a jeho soupeře, na to nikdo nečekal, byl Cody Rhodes. Někdo si řekl, proč na Cody Rhodes? Oni spolu už měli pár televizních zápasů, když se Koude vracel zpátky a my, myslím, že byl dokonce jeho první soupeř po návratu, když nepočítáme pochopitelně v Restemánii se Setevralincem. A Koude to tady měl jako oddychovku, protože on dokázal na live show hrát jak komicky, třeba vzal Mizu v kabát a navlékl si ho a on dělal, jako, že se sléká. Takže to hrál na lidi, bylo to fajn ale taky dokázal hrát tu realitu, tu naší keyfabe realitu s přesahem do televizního příběhu, kdy prodával kotník už od začátku. I my na to ukazoval. Oba byli mistři v tom, aby vám připomněli, na co se máte zaměřit. A teď nemyslím jenom ten kotník, ale oni vás dokázali mít prostě ve svých rukou a dělat si s námi, s námi fanoušky, co chtějí. A v tom já považu nebo to já považuji právě za ten vrchol toho mistrovství. Nemusí to být pět hvězd, nemusí to být něco, že, že budete řovat holy shit, this is awesome", ale jak my dokážete lidi zaujmout tím, že vlastně nic neděláte, tak máte vyhráno. A právě koudy uh, jsem chtěl po návratu do WWE vidět taky naživo. Nejenom kvůli té nástupovce, ale právě kvůli té jeho auře, protože opravdu on se stává tou obrovskou hezdov a to ještě neměl ten hlavní titul. Možná ho třeba ani mít nebude, třeba to bude právě ten jeho příběh. Ale jak jsem říkal, tady příběhy dnes nebudu rozebírat. U Codyho to byl poslední zápas první půle, takže vy máte lidi naladit a opravdu Cody se choval jako největší hezda WWE a to nemyslím vůbec arrogantně. On se prostě choval něco jako John Cena, protože i když teď nemá zrovna nějaký main event program a nedrží už titul, tak se věnuje extra. Věnuje se fanouškům extra. A nemusel by to dělat. Proto mě právě potěšilo sledovat, že skončil zápas Miss Cody Rhodes a Cody zůstal po zápase u ringu opravdu hrozně dlouho. Je to běžný, že si Face tady vyhraje, ještě plácne s lidma, udělá pár selfiečník, něco podlepíše. běžný. Ale on tam opravdu zůstal strašně dlouho. Dokonce tak dlouho, že jeho nástupovka hrála několik minut a moderátoři přišli mezi tím do ringu a oznamovali pauzu, hypovali další věci a Cody byl pořád o ringu a dokonce jednou i přelezl bariéru se sekuritákem a šel za nějakým fanouškem. A byl tam strašně dlouho. Opravdu Cody bere svoje postavení hodně vážně a dělá věci, které by vůbec dělat nemusel. A já si ho za to hodně vážím, protože teď si získal ještě víc moje uznání, ne, že by to něco znamenalo, ale už to, jak se vracel do WWE, jak jsme ho viděli, na konci věncové éry a na začátku Triple y, éry, jak sílí právě ta jeho značka, jak sílí to, že už jenom zazní první tóny toho jeho předsongu s tou hláškou o wrestlingu a rodině, tak lidi se můžou zbláznit. A já jsem tedy upřímně čekal, že Coderode se bude mít nejhlasitější odezvu, ale... Asi subjektivně můžu říct, že to byl podle mě Juso. Uso. Uso jsem tedy viděl mnohokrát, viděl jsem mi i na Meet and Greet několikrát, hlavně tedy Jimmy Housa. A poprvé jsem viděl Jey Uso bez brandu Jey Uso. Takže také pro mě novinka po těch mnoha letech cestování za wrestlingem. A musím říct, že to je tedy něco. Opravdu J Uso měl absolutně šílený pop na svoji muziku a ta muzika zahrála, když on přišel zachránit se jeho zejna a vznikl teď zápas, prostě booking, který je jednoduchý, ale funguje. A ta jeho nová věc, kterou začal na Summerstamu proti Rejncovi s těma rukama, tak opravdu ta funguje všude a na životu vypadá impozantně, protože člověk se chce do toho zapojit a vytvořit to. Když se zapojí je skoro všichni, tak to v Hale vytvoří úžasný vizuál, který jsem si musel nahrát naživo. A pokud by vás zajímalo, tak běžte na moje Insta Story, dal jsem to tam dnes, nebo pokud nemáte Instagram, tak to mám i na příběhu na Facebooku, na svém profilu. Takže se na to můžete podívat. Asi, je to asi půl minutka, je to opravdu něco. Strašně jsem se to užil. Ale musím říct, a to je zajímavé, jak jsou takové ty protipovoli, tak přijdeme, že se má s code mnohem větší chemie, než se SMM. Možná jsou třeba i v zákulisí většími kamarády těžko říct, ale to spojení se mi a Jay na house Show jsem nečekal. Ne, že by to nefungovalo to vůbec, to fungovalo velice dobře, ale možná jsem byl až tak překvapený pozitivně z té superkrátké dvojice Cody a Jay, že jsem si to nasadil v hlavě nějak strašně vysoko, ale tady jsem spíš čekal, že se mi zachrání Kevin Owens. On byl potvrzený samozřejmě ještě před tím tradem, ale Často to takhle bývá, z historie a ze zkušenosti vím, že ještě ten člověk zůstane právě na tom, na tom turné, kde původně byl napsaný, právě i kvůli lidem, i když WWE častokrát to i měnilo na poslední chvíli. Taky jsem to zažil, myslím, že s Danielem Brianem, který najednou nebyl, zničil nic. Takže jsem čekal záchranu od Kevina, ale ten na show nakonec se nebyl vůbec. Ale kdo byl našou? A kdo měl jeden velký příběh, to je absolutně jasné, to je Imperium. A bylo naprosto očividné už od začátku, že celé Imperium tady v Německu budou babyfaceové. To se tak občas stává, když zavítáte do jejich rodiště a je to house show, tak se to prostě přepne, že najednou faceové jsou hýlové a opačně. Gundruk, který měl zápas s bronstem Reedem ojce titul, tak byl sice jako face, ale on se to nesnažil dělat o katě. On byl pořád ten ring general, ale a neplácal si s lidma, až když vlastně vyhrál, tak tam pozdravil v první řadě možná buď svoji rodinu nebo někoho hodně, dobře, hodně dobrého známého. To bylo vidět na základě té jeho reakce, jak úplně vypadlo na chvíli z role ale Gunter byl face, protože šel proti Bronznovi, když ten měl svoji sekci fanoušku přímo za námi asi tak 6-7 lidí, ale jinak samozřejmě byl totální hýl u lidí. A tenhle zápas, možná byste to asi čekali po tom, co jsem vyhlásil tu kartu na začátku, možná jste si udělali i svoje vlastní typy, tenhle zápas byl u mě top celého večera, protože naživo, přátelé, já jsem ho komentoval pro Strike TV, myslím, že týden zpátky, to mě strašně bavilo, byl to jeden z nejlepších televizních zápasů letošního roku na Strike TV, ale naživo tohle jejich setkání vypadalo neuvěřitelně a nebylo to podle stejného scénáře jako v Ro. Samozřejmě některé sekvence tam byly podobné, ale líbilo se mi, že to nebylo jako přeskopírak. A opravdu tady člověk, když to sledoval, tak každý střed prostě bylo i diváka. Já třeba mnohem víc naživo, než v televizi vnímám až moc tu choreografii, když je až moc té choreografie v zápasech a Gunter s Bronznem přišli s prostou japonský ladinou řežbou, která měla minimum chvatu, ale za to každý se počítal. Tam se to právě hodně stupňovalo a oba dali lidem ten PLI zápas, tedy prémiový zápas, který by klidně mohl být i třeba na Crown Jewel, Nebyla to žádná ošmelená verze na House Show. I když ho asi budou opakovat jinde, tak to bude docela náročné to dělat takhle pořád brutálně. Bronstarý, já jsem viděl poprvé šivo a vypadá úžasně. On se opravdu dokázal převčet do té laviny, se kterou nemůžete skoro vůbec pohnout, takže opravdu, když ho potkáte v tom ringu, tak vás to bolí a už jenom právě takové to základní u těch heavyweightů, kdy se proti sebe rozebíhali a narazili do sebe rameny, tak to mě třeba strašně bavilo, protože to bylo absolutně perfektní, jak vizuálně, tak zvukové. A přitom zase, znovu říkám, a přitom taková blbost, byste se řekli. Gunter byl určitě hlavní hvězdou večera pro lidi. On, nemůžu se zbavit toho pocitu, ale on opravdu vypadal jako Roman Reigns pro hodně fanoušků v Německu a podle mě je připraven na ten mnohem vyšší stupeně v WWE pod Triple No ale hlavními hvězdami, a vy jste to mohli slyšet před chvíli při tom předělu, pokud jste dobře poslouchali tu skandovačku, tak hlavními hvězdami v očích lidí mohly být opravdu nezvykle Ludwig Kaiser a Giovanni Vinci. Ti nastupovali na zremixovanou nástupovku Imperium, aby to bylo víc takové skočné a takové spíš klubové, jako nějaká party. A jestliže Gunter sice byl face a držel se zkrátka, tak tihle dva se rozhodně zkrátka nedrželi, protože Byly absolutní fejsové se vším šudy. Já jsem měl hroznou radost z Ludvíka a musím se přiznat, že jsem i uronil takovou jednu asi slzičku. Mě to hrozně dojelo, kde on je. Já jsem samozřejmě zažil i vzestup Valtra, tedy Guntra, byl i u nás tady v Praze, to asi vidí všichni, protože to zmiňuju dost často. A Ludvík, neboli Axel Dietrich Junior, tady byl taky často. A za něj mám strašnou radost, protože to, kam se dostal, přestože mělo skoro přetvrčeno, že bude Fenex víceméně Jobber a pak ho třeba propustí za pár let, tak když jsem ho viděl, jak si to užíval, on samozřejmě měl být face v tom večeru, ale bylo vidět, tak nedokáže prostě nebýt šťastný. <laughs> a opravdu on přesně takhle byl šťastný, když vystupoval s Hotten Spice s Damekem na indie scéně, tenhle ten tech team byl super, možná nebyl úplně známý, ale u nás v Praze vystupovali jednou, mám pocit, nebo dvakrát jedno, ale i tady právě v nich měl strašně moc energie, plácal si tam s lidmi, rozdával úsměvy a opravdu měl čerou radost. On byl opravdu hodně rád, že je v Německu, říkal to pak i v promu v Němčině z toho mála, co jsem se dozvěděl pak od lidí. A tady šli, Imperium šlo proti Alpha Academy, Alpha Academy i přesto, že je fejsovská skupina teď, hodně populární, tak pro turné asi tady bude sloužit jako hýlové, ale vůbec to nevadí, protože tenhle ten tech team, nebo můžeme říct si frakce, protože tam byla i Maxim Dupri, což mě překvapilo. Dříve se to nedělávalo, že by tam byli úplně všichni spíše to právě oklešťovalo, aby toho bylo co nejméně na house show. Ale Fakery mi dokázali, jak klišovitě, to znamená přehodit to promem na začátku před zápasem, přesto USA, USA, tak i kreativně vymysleli to, že lidi o budou mít pořád zájem v tom zápase, aby si mohli dělat svoje faceovské věci, ale zároveň u toho byly jasnými hýly. A Imperium, to jste asi mohli chvilku slyšet z té ukázky, tak mělo hodně velké ovace a to se může dost vyplatit, protože, jak známo, Hunter, Měl vždycky rád Imperium a teď bude mít o důvod víc na tom dál pracovat. A tím se dostávám jenom krátce k main eventu. Seth Rollins vs. Shinsuke Nakamura, street fight v nichově, takže se použili jako zbraně bambusová tyč, židle a stůl, to bylo všechno. A zase, jak jsem mluvil o Gunterově s Reedem, tak tohle byl další PLI match na kartě. Rollins vs. Nakamura teď vlastně byli na dvou premiovkách v hlavním taháku, v podstatě tahali to doslova. A tohle byl super zápas. Tam vlastně nemám k tomu ani moc co říct, protože Rollins vždycky funguje naživo, na teď jako politý živou vodu a společně jim to fungovalo. Občas nějaký ten timing haproval, ale jak říkám, tohle jsou přesně ty show, kde já u něčeho ty detaily řeším a u něčeho vůbec a užívám si to a dokážu to přepínat tam a zpátky. A ten stůl samozřejmě, protože ho lidi chtěli, jak se dozvěděli, že to bude street fight, tak přišel na řadu jako poslední a tím úplně brutálně, brutálním způsobem na Kamora propadlo. To bylo extrémně slyšet až k nám na tribunu a taky i ten vizuál byl parádní. A pak dostal bump, ne bump, ale pak dostal stomp a byl konec. A byl také konec celého show v Mníchově, která byla hodně o týmech, mimochodem. Tři zápasy byly týmové na kartě, to je neuvěřitelné. <laughs> na společnost, která vlastně pod vincem dlouhá léta, desetiletí, neměl ráda týmy. A když už byly týmy, tak většinou se pak nějak rozdělili hodně rychle a hodně divně. Jediné, co jsem asi moc nechápal, tak bylo to překládání do Němčiny z jednoduchých věd. V angličtině třeba Cody Rhodes si pozval do ringu Sebastiana Hakla a ten překládal jednoduché věty. On to detail, ale trošku mi to přišlo tak jako kdyby američani měli za to, že Němci neumí anglicky. Ono je pravda, že jich dost neumí nebo nechtějí, podobně jako třeba francouzi, ale upřímně tohle se v Německu nikdy nedělalo. Ale zase musím říct, byl tam Sebastian Hackl, ten je v Německu velkým pojmem, strašně známá figurka, léta komentuje, da v Němčině a teď ještě navíc zápasy na Indy a má vynikající formou úplně vyseka a vypadá skyle, takže Myslím si, že i Huckle tam měl e, svoje fanoušky a pomáhalo to tomu hypeu, že tam je někdo od nich, takže já bych to spíš vnímal takhle. No a ta house show opravdu šlapala jak hodinky od začátku do konce a v hodně věcech, a toho jsem se bál, <laughs> v hodně věcech se mi to opravdu líbilo více all in ve Wembley, což je samozřejmě škoda, když si to vezmete, když to takhle řeknu nahlas a samozřejmě ještě finančně, když se to tak promítne, bychom. Co to měli bavit ekonomicky, tak je to škoda samozřejmě. Ale vůbec nevadí. Já jsem byl hrozně rád, jakmile bude House Show v Německu, tak pojedu zase. Nebudu to přerušovat. No a oznámili obrovskou show na příští rok. 31. srpna 2024 bude vysílaná prémiová akce z Berlína. Bash in Berlin na stadionu. Na stadionu, kde asi tak 80 tisíc lidí je, takže Místo Clash de Kassel bude Berlin, Bash in Berlin a už podle těch vyjádření vidím, že se chystá celkem dost lidí, které i znám tady z fanoškovské komunity, což je dobře. Myslím si, že byste si to neměli nechat ujít, protože už jenom náklady na cestu, tady budou hodně malé náklady na ubytování, pokud byste tam chtěli spát a udělat si třeba hezký víkend, jako si to chci udělat já protože já Berlin miluju, já tam jezdím na víkendové dovolené a baví mě třeba Kreuzberg, baví mě ta historie, baví mě i ten bizar berlínský, ten chaos ve městě a ty různé multikulty, mě to prostě baví, jak je to chaotické město, tak já si tam udělám určitě víkend a je zajímavé, že to je pár dní vlastně od Olin, takže buď lidé mohou vybírat jedno nebo druhé a nebo mohou jet na oboje. A pokud bych si měl vybírat, příští rok, tak volím jednoznačně Berlín a WWE, protože olinu jsem zažil a teď bych chtěl zažít tohle na stadionu.
1: I started my very first AEW was Revolution 2021. And my very last match will be Revolution 2024.
0: Tohle bylo oznámení, které asi nikdo nečekal, když samozřejmě jsme všichni očekávali, že to přijde. Je to tak, jak jste mohli sami slyšet, tohle už bylo před týdnem, ale Sting oznámil, že ukončí aktivní kariéru na Revolution 2024, což bude v březnu, takže ještě pár měsíců Stinga uvidíme. A Sting v AEW ukázal jednu dost zásadní věc. My jsme tady třeba kritizovali, že AEW neumí bukovat velké wrestlery, že s nimi neumí pracovat, ale co umí, tak je, že dokáže výborně zapracovat do své obrazovky, do svých storylines veterány a to z grácí. A také AEW pomohlo Stingovi v podstatě říci, ale já ještě nekončím, i když WWE mu v podstatě ukončila tu aktivní kariéru velmi pěkně, dala mu Hall of Fame a tak ale Stink pořád tak nějak cítil, že to není úplně konec, který by si vysnil. Samozřejmě nedostal ten vysněný, vyloženě vysněný zápas s Undertakerem, ale to už můžeme úplně opustit a možná je to dobře, že jsme to nedostali, protože by to mohlo být pro některé z nás zklamání, ale Stinky neřekl poslední slovo když přicházel do AEW a je to dobře. Určitě pořád pro mě platí to, že je škoda, že se ukázal v době covidu, ale i tak byl ten jeho příchod v daily Daily's Place pompézní. A od té doby si nemůžu pomoci, ale Stink má prostě skvělou trajectory a dokonalý booking. Neříkám, že je úplně 100% dokonalý booking celou tu dobu, ale když si vzpomenu na to, jak on sám chtěl v AEW mít jenom cinematické zápasy, ale potom co měl jeden, tak Darby Ellen, jeho vlastně parťák, který byl takto vybrán zřejmě Tonym Kánem, protože Tony Kán umí skvělým způsobem spárovat lidi, kteří spolu vůbec nikdy nebyli v týmu a neznali se dokonce, vy třeba D. Claimed, dalšího skvělá práce, tak Darby Ellen mu to pak po tom prvním cinematickém zápase vymluvil a říkal, co dneš. Teď se hýbeš úplně parádně, to je normálně na živé zápasy v hale. A měl to sobě, opravdu to měl v sobě a bylo to vidět i teď na All-In ve Wembley naživo. Já jsem si splnil sen, viděl jsem Stinga zápasit naživo a teď už vím definitivně, že se mi to nikdy nepoštěstí, takže to mám očkrtnuté, ale ne takové to, že se to jenom očkrtnu a jdu dál. Já jsem fakt rád, že jsem Stinga viděl naživo zápasit a že to nebyla právě nějaká blbost. Dělal jsem si trošku rešerši, řekněme, a e, zjistil jsem, že Sting měl v AEW zatím 20 zápasů, jeden v probrastných Noah. takže od té doby, co se vlastně vrátil zpátky, tak měl 21 utkání. A jedna taková zajímavost je, že on neměl nikdy singles match v AEW. Měl tam jenom technové zápasy, vždycky s Darbem Ellenem, případně s dalšími, ale vždycky u toho byl Darby Ellen. Sting nebyl nikdy bez Darbyho. A samozřejmě, že je logické, teď, když to ještě vyhlásil. Tak mnozí volají po ukončení kariéry až po zápase Sting versus Darby Allen jakožto předání pochodně. Někdo říkal, že by měl Darby na něm hill turnovat. Někdo zase naopak říkal, že by to měl být respekt a tak dál. Ale já jedno místě a teď, když jsem se díval i dokonce na tu statistiku, tak jsem na 99,9% přesvědčený že Sting to bude chtít ukončit v týmu. Nebude to chtít ukončit v singlu a bylo by to opravdu hodně symbolické. Třeba i z tituly. Třeba, že by dostali tituly a pak je uvolnili, i když za mě to není třeba. Za mě Sting a Darby Ellen nemusí mít teď týmové pásy, ale možná se k tomu dostanou. Protože ta spolupráce Darby Ellen Stink Sting je prostě naprosto jedinečná, úplně mě to teď zamotalo, jak jsem se zasnil, že opravdu tady AEW vybrala výborně a sám Sting říkal, že Darby Allen je jeho nejlepší partiák za celou jeho kariéru, což když tohle řekne legenda, která má už za sebou, už můžeme říci, že má za sebou absolutně skill, kariéru, dokázal vlastně všechno, a možná neměl dlouhou kariéru v WWE, ale to vůbec nikomu nevadí podle mě. Takže tohle řekne tak podle mě darby, ale vevnitř je úplně neuvěřitelně šťastný. Ale přátelé, možná tomu nebudete věřit, nebo jste tomu možná nevěřili, ale k stingovi přichází ještě jeden parťák.
1: Right now.
0: Je to tak debit Ricka Flair, Nature boje v AEW. Možná tohle vůbec nikdo nečekal. Rick Flair, ale přišel jako dárek od Tonyho Kana jako dárek pro Stinga, úplně vidím, jak ho to nebalo do vánočního papíru a pak řekl Stingovi, tak tady máš, kámo, tohle to je už předčasný dárek k Vánocům, ale samozřejmě, když nebudeme se o tom bavit s nějakým vtipem nebo s nějakým úsměvem, tak Rick Flair a Sting mají spolu neuvěřitelnou historii, naposledy spolu stáli v ringu jako soupeři v TNA v TNI nikoli Impact v v roce 2011. A samozřejmě vždycky se vzpomíná na jejich utkání na posledním Nightru, kde ale nikdo nechtěl být, hlavně Rick Flair, ale byl tam a zápas se Stingem. A byla to taková rozlučka, která nebyla úplně příjemná. Přitom třeba jejich první zápas byl v roce 1987, který se dokonce natáčel pro televizi. Ale té době vznikla mezi nimi obrovská rivalita a prakticky to mělo být předání pochodně, protože se zjistilo, že Sting na to má. No a když už jsme tady měli trošku tu uh, paralelu, nebo že jsem nazýval Cody Horowitz novým Johnem Sinou, v podstatě, tak Sting se stal Johnem Sinou WCW po Riku Ale je pravda, že ho dohnala ta nová éra pod Bischoffem. Přesto pro všechny podle mě zůstal tou uh, mystickou postavou. No ale teď je tady Ric Flair. To je vlastně taková nová věc, nová dynamika do tohoto příběhu s koncem kariéry. Ostatně Rick Flair to měl v WWE taky. Měl ten konec kariéry udělaný příběhově, kdy Vince McMahon mu říkal, že první zápas tady prohraje, tak to je konec kariéry. A to bylo samozřejmě na Vrstemány proti Michaelsovi. To nádherné I'm sorry, I love you, nebo jak to bylo přesně. Šel Michael Ric Flair, To byl naprosto úžasný rozlučkový zápas, takový učebnicový. Škoda, že to pak Ric Flair překazal tím, že to vlastně rozlučka nebyla. Ric Flair se loučil loni a buď si, se, se nebude loučit ještě několikrát. V každém případě Ric Flair řekl, že chce být se Stingem až do konce jeho kariéry. A já jsem teď začal přemýšlet, když jsem se právě díval na Dynamite, když jsem se díval zrovna na tuhle pasáž co tím vlastně myslí, jestli te, od teď až do konce kariéry Stinga se bude pořád obyvat v televizi s ním, anebo jenom bude tak v zákulisí, nebo bude součástí té party, bude manažerem, Doufejme, že nebude zápasy, to bych fakt nechtěl vidět, bylo by to divný, i když samozřejmě se to dá udělat, ale opravdu Rick Farrer už by tam neměl být, obzvláště po tom posledním zápase, ne, prostě by tam neměl být. A říkám si, hovořilo se o dárku od Tonyho Kána, jestli tohle Sting věděl dopředu, protože samozřejmě reagoval úplně překvapeně. A teď je otázka, jestli to opravdu byl dárek a překvapení zároveň, a teď Eric Flair říká, že chce být ve zbytku jeho kariéry v podstatě u něj, tak je to vůbec dobře, že je u toho Rick Flair, když to má být vlastně Stingův moment, kdyby si to měl Sting prožít sám se sebou, s Tonym Shovanim a také s darbem Elinem samozřejmě, a s lidmi, s kterými ještě bude mít nějaký ten příběh, než to celé skončí. Je vůbec u toho, je, je dobře, že u toho je Ric Flair a jestli to byl Stingův nápad, nebo Sting s tím souhlasil, nebo se to dozvěděl teď nedávno, to nikdo neví. Já s toho mám takové rozporuplné pocity. Samozřejmě tam historie, je to neuvřitelná nostalgie ještě na základě toho, že je to kanál TBS, kde opravdu Versting byl dávno a právě Stinga a tam, Flair tam, kdysi byli. Oni to i vzpomínali v tom promu. Že samozřejmě, že je to něco úžasného, že tak to stojí v tom ringu. I když naštěstí nebudou mít spolu zápas, to by byla katastrofa. To by nebyl souboj, který byste chtěli vidět. A už vůbec ne jako poslední zápas Stinga. V každém případě, i když jsem byl rád, že je vlastně Sting rád, že vidí Ricka Flera, protože ho strašně uznává, respektuje ho a vlastně jsou i přátelé mimo wrestling, tak se stejně nemůžu zbavit pocitu, že mě, ne, že na tom něco vadí, ale přijde mi to nějaké zvláštní celé. Doufám, že z toho nebude příběh ala Jeff Jarrett, že tam bude nějaký screw job těsně před koncem kariéry Stinga, protože jestli si něco Sting teď zaslouží Potom všem, jak se k němu AEW chovala výborně, a udělala z něj, vlastně nad člověka udělala z něj superhrdinu, kterou každý žere. A prostě víc jak 60 letý chlap má zápasy a lidi to žerou. Přestože třeba to jsou ty samý lidi, který říkají, že nechceme dinosaury v ringu, nechceme dinosaury ve wrestlingovém ringu. Tak je evidentně výjimka a vynikající výjimka. Tak samozřejmě doufáme, že to nebude černá tečka za Stingovou kariéru, ale myslím si, že ne, že tohle bude vyloženě záležet na Stingově, že on si to rozhodne, protože Tony ne v tom zatížku, On opravdu plní sny těm lidem a málo kdy je on překážkou pro ty lidi, když chtějí udělat něco, co dává smysl, něco, co je pěkného. On je hodný člověk, to jo. Já jsem mluvil o jeho zroucení teď vlastně po té, co prohráli docela dost Senexty, ale je to pořád prostě člověk, který má rád wrestling a který nám dodal druhou společnost. A takhle to musíme vnímat. A právě v té druhé společnosti bude mít konec kariéry někdo, kdo si rozhodně důstojný konec kariéry zaslouží.
1: Tennessee, TNA Wrestling. You people never let it go. roku.
0: S ohledem na to, že něco takového nikdo nečekal. Já teda... Vůbec. TNA je zpátky. Možná vás to ne překvapí, ale zmate, ale opravdu TNA je zpátky, protože Impact Wrestling, tento název už od ledna roku 2024, nebude existovat, protože se mění zpátky na TNA. Možná to zní bizarně, možná to zní zvláště, říkáte si proč. Nejprve přišlo kreativní a bizarní video na konci Bound for Glory. A pak už mimo vysílání emotivní projev Scotta Damora, který jste teď slyšeli, aspoň kousek. No a já jsem se před pár dny na facebookových stránkách podcast Kavečka ptal vás, co se vám jako první vybaví, když se řekne TNA. A říkali jste tohle. Debit Kurta Angla, AJ Styles, Tits and Ass, Joe versus Styles versus Daniels, Six Sided Ring, Stink, Kurt Angle a mnoho dalších. To byly vaše asociace, no a mě se vždycky, když se řekne T&N, tak se vybaví tohle. Poslouchejte. No samozřejmě, tam Elisky pro tenhle ten zápas jsem viděl hodněkrát kdysi. Ten klip toho jeho neuvěřitelného skoku, vlastně rany z té dost vrtkavé klece, six-sided klece, do ringu a samozřejmě legendární reakce Dona Vesta. Tohle se mi vždycky vyvolí. Když se řekne TNA, tak vidím Alexe Prime Primetime, jak tohle skáče a Dona Vesta, jak blázný. NW je potom TNA. Prostě to byly Jarretovy, bylo to volné pokračování WCW. Byl to Milion Reunion ECW bez ECW. A bylo to také místo pro odpadlíky z WWE, ale nesmíme opomenout, že to byla rovněž alternativa k tehdy dost sterilnímu produktu v prostředí, které nepřipomínalo nějaké velké haly. Opravdu T&A chtěla být v něčem jiná a už jsme si ukázali ten příklad komentáře Dona Vesta, který je byl hodně specifický a já jsem ještě našel v archivu některé šílené kousky které bych vám tady chtěl pustit, protože Don West samozřejmě už není mezi námi. Teď byl uveden posmrtně do síně slávy Impact wrestlingu ještě, ale bude to už týdenej společně s Mikem Tinniem. A i přesto, že Mike Tinnie, já jsem neměl moc rád, vzhledem k tomu jeho stylu komentáře, ne, že bych jeho neměl rád, ale celkom je to nějak, když jsem mladší, moc nevyhouvol a Don West mě vlastně taky moc nevyhovol, ale jak člověk potom stárne a dívá se na to i trošku jinak, eh, tak si vlastně řeknete, že to bylo něco unikátního a že Don West byl v tom, co dělal, absolutně neuvěřitelný.
1: What? 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 He's on the He 50 feet above the ring.
0: To je prostě super a škoda, že jsem nemohl najít to, jak Don West poprvé komentoval, on ještě neznal v wrestling, pocházel. Právě on to je takový Horst Fuchs, on vám prodal úplně všechno klidně svoje slipy, prostě ten entuziasmus byl neuvěřitelný a on to měl sobě. on takhle byl normálně jako člověk. On byl strašně oblíbený. Já bych ho chtěl znát, nebo chtěl jsem ho znát jako člověka, protože ten musel být absolutně chodící pozitivní bomba. A škoda, že jsem nedohledal jednu věc, která mě absolutně vždycky zabíjela, kromě těch kousků, které jsem mám tady pustil, tak bylo, když, myslím, že to byla právě jeho první show a říkal, <laughs> This is the greatest show on Earth! Neřekl prostě In the world, ale řekl na planetě Zemi. A ještě právě s tím svým hlasem. Takže samozřejmě, že John West patří do TNA. Pochopitelně, ty jiné nebyla bezchybná, měla spoustu chyb, které natropila v historii, ale já jsem z téhle novinky, ani nevím vlastně proč, ale jsem z téhle novinky strašně nadšený. Je to překvapilo samotného, já mám rád nové začátky, rád podporu věci na začátku, podporoval jsem takhle i několik prvních let AEW, než jsem to vypnul, tu podporu, a prostě mě ty začátky baví. Vlastně jsem podporoval i Global Force Wrestling, než se z toho vyklubal prodej zlata od Jeffa Jarretta, ale týden jako takové jsem sledoval od roku 23-24, tuším, že viděl jsem tam debit Jeffa Hardyho, ten první, pak jsem viděl Kurta angla. v té době jsem vlastně maturoval v roce 2005 a po úspěšné maturitě eh, jsem si vlastně šel pustit Hard Justice, paperu. E, tam, kde byl i Tito Ortiz. A mě prostě týden hodně bavila, e, v jednu dobu, dokonce i víc než WWE, já jsem sledoval ten její přechod na Spike TV, kdy měla milionovou sledovanost, ale taky jsem viděl ty totální fuck v Bookingu, viděl jsem ten chaos v zákulisí, který způsoboval, že občas ty show byly strašidelné, co si budem povídat. A častokrát T&I prostě musela něco restartovat. No a Hogan, Bischoff a další je, ti vlastně přišli T&I v podstatě dodělat, protože místo toho, aby ji posílili, tak vlastně ze šesti bokýho ringu udělali čtyři strany, to nebyl můj největší problém, protože já ho mám stejně radši, ale bylo to fajn mít takovou odlišnost, která vzešla vlastně z mexického lucha Libre, no ale když se rozhodli, že půjdou proti pondělnímu ro, tak to bylo něco hodně zvláštního, něco divného, já jsem si říkal, že to je asi blbost, do toho bych našel. Takže místo toho, aby posílali taky tak vlastně ohlodali na kost a napáchali s dalšími lidmi. Strašně moc chyb, ze kterých už se nedalo dostat. Pak ještě bylo temné období Jeffa Žareta a upřímně nebýt rodiny Dixie Carter, tak podle mě Týnej už neexistuje, protože Panda Energy, jakožto firma, ta držela Týnej finančně na nohu strašně dlouhou dobu a Týnej asi nebyla úplně rentabilní ale když se podíváme do přítomnosti, tak vlastně se nemůžu zbavit pocitu při takhle vlastně prvních dojmech svých, jelikož o T&Y asi budeme ještě mluvit víc v dalších dílech Kavečky, až to bude přicházet, protože to bude 13. ledna v rámci paperu Hard to Kill, tak tam bude ten přarod T&Y, ale myslím si, že to udělají s Novým rokem, což je fajn. Prostě podle mě se T&Y do současné wrestlingové mapy hodí. WWE si jede svoje, upevňuje si svoje neotřesitelné místo na pozici jedničky, to nemůže absolutně nikdo sporovat. AW ta hledá ustálení po tom turbulentním období a po zhroucení to kana, ale taky. AW není nafukovací, když udělala spoustu skvělých věcí, pak jsou tady malé společnosti, které mají svoji cílovku, ale někdy právě, nebo někde mezi tou jedničkou, dvojkou a malými společnostmi je podle mě ještě místo pro brand, který by mohl být vidět mnohem víc a dělat věci jinak. Protože já Impact Wrestling nesleduji pravidelně, sleduji jenom to, co mě zajímá, když na to natrefím, ale v místě z toho, sledování a věcí a sice to, že Impact Wrestling má výbornou postprodukci, má výborné videoklipy, má booking na hodně slušné úrovni z hlediska té stability těch příběhů jako takových, ale prostě nikdo to nevidí. Impact Wrestling nemění moc haly, nezbírá víc fanoušků a zájemců o produkt, je na televizi, kde k tomu nemá přístup moc lidí a celko je. Takže si myslím, když to někteří říkali, proč se to mění jen tak, jako zase zpátky, že to je jenom kosmetická změna, tak já si to úplně nemyslím, že týny by byla jenom kosmetická změna, že by to byl jenom kosmetický návrat, protože Scott Damour jako prezident asi ví něco víc než my, samozřejmě. Protože budou zřejmě noví parteři, to už se trošku naznačovalo i v té tiskové zprávě bude tam nový cíl, asi bude putování po hlách, jak bylo naznačeno, možná hledání dobrého televizního prostoru, no a samozřejmě s tímhle tím názem, který není úplně super, kdo ho vymyslel, told non-stop action, myslím, že to byl Vince Russo, byla to samozřejmě tak sexistická narážka na TICNS, tak steany ale můžou pokračovat právě v dávání jednak šanci těm, kteří by jinde nemohli uspět, a TNA je prostě pro ně najdej místo, což je fantastické, tak se taky může opřít o historii, která je ve videích. kurteng, Samoa Joe, AJS a mnoho dalších. No a samozřejmě pěkný bonus navíc je skandování TNA. Někteří to určitě vnímají jako krok zpátky, ale myslím si aspoň z toho, co jsem sledoval, tak drtivá většina lidí to vítá, kupuje si merch, je nadšená tam ta nostalgie, ale taky zároveň návrat k něčemu, co byl pojem. Navíc teď je tady vedení, které Impact Wrestling uklidnilo už léta a zažilo začátky týny ještě pod hlavičkou NWA a ví, jak dělat wrestlingovou show a ví, jak ideálně nedělat uh, politické kraviny v zákulisí. No, ale kdyby se ještě navíc týny podařilo se na CM Punka pro tenhle rebranding, protože se to taky trošku řeší, tak i když jsem teď tady zmínil právě ty politické kraviny v zákulisí, tak myslím si, že zrovna u tý jako takové, by to nebyl krok vedle. Protože jestli se něco určitě dá přičíst impactu k dobru, přičíst impactu k dobru, abych to řekl správně, tak kromě právě toho, co jsem tady vychválil, postprodukce videoklipy Booking, tak impact wrestling, ještě pořád budeme říkat, tak se nebojí riskovat. On se nebojí vykročit úplně mimo. Prostě zkoušet věci. A právě třeba CM pak může být ten skvělý krok mimo. Ale taky on nemusí třeba vůbec potřebovat ta společnost. Co rozhodně T&Y potřebuje je impuls a e, skvělý vrestleři, vrestlerky potřebují mít další prostor k realizaci. Myslím si, že by to T&Y zvládá na menší haly do tři tisíc v těch prvních letech po rebrandingu, jenom je otázkou, za jaký konec to teď vezme. Já si třeba dokážu představit příklad Kurt Engle jako generálního manažera, alespoň pro začátek. Že by tam byla jména, nějaká velká jména, ale nemusela by zabírat ten prostor v ringu. No a tím jsem, přátelé, vyčerpal všechno, co jsem chtěl říci. Chtěl bych vám na závěr poděkovat, že jste si udělali čas, taky mi můžete napsat své zážitky z cest, pokud jste se někam vypravili. Já si to rád přečtu, protože opravdu jezdit za vrstingem, vidět na naživo, to je úplně něco jiného, kdo to ještě nikdy neskusil a váha, tak rozhodně neváhejte, myslím si, že i právě takovéhle epizody, kde to hlavně bylo o WWE v Mnichově, by vám měli pomoci v podstatě se nažavit na to a zažít to. Je to prostě super a když to zažijete ještě s lidmi, které znáte a kteří jsou na stejné vlně nebo podobné vlně, tak je to o dost lepší. Takže samozřejmě jakékoliv komentáře, otázky a podobně budu číst a zapracuju to do příští epizody kávičky. Já se s vámi Tentokrát rozloučím samozřejmě klasicky, ale výjimečně bych, vzhledem tomu, že jsem tady pouštěl poměrně dost hlasových klipů a teď i v závěru ohledně T&A, a zmiňoval jsem tady Dona Vesta, ale narazil jsem na něco neuvěřitelného, jak dokázal spropagovat sám kartu, aniž by to četlo, přátelé. Aniž by to četlo, tak se díval do kamery, díval se všude možně. A dokázal neuvěřitelným způsobem zpropagovat kartu po svém. A právě tím klipem bych se s vámi chtěl rozloučit, takže Don to za mě tentokrát na závěr převezme. Vy se mějte fajn, opatrujte se a jako vždy káva s vámi
1: you're not going to believe it next week. I mean, we're gonna have the greatest show you've ever seen. First off, we have just found out we're gonna have the triple threat. That's right. The X Division, the triple threat. Low-key, AJ Styles, and Jerry Lynn, will all three go at it for the X Division title. They've all got access to grind. You saw it. low key had the match in hand. AJ came. Week. All three of them, Mike! All three of them, had in the ring! But that's not all. You heard about it. The blood match next week! Don Harris, our head of security, was embarrassed out here by one of the disciples of New Church, Malice, so he came out and put the challenge of blood match! You're gonna see blood guaranteed! Blood as red as my shirt! first one to bleed loses next week. Don Harrison Malice right here in Nashville in the blood match. And not only that. What else? We have heard the truth. Talking the talk. Ron the Drew Killins Talking the talk. Putting out his views out there and bothering everybody with it. Well, Ricky the Steamboat Dragon has just gave him a title shot with... Kid shamrock so next week we're gonna find what he's really all about can he walk the walk we'll can find out he? i'll tell you what that is nwa it is the greatest go to the website we got merchandise we got hats shirts. you gotta get it i'm telling you next week it is gonna be the most unbelievable show of all time testify <laughs>